0: Я вас категорически приветствую, Клин Всланович.
1: Добрый день. Всем привет. Что сегодня? Настало время взяться за по-настоящему мрачное фэнтези. Самое мрачное и самое дорогое в истории планеты Земля надругательство над, над классикой фэнтези в лице Толкина. Я уже догадался. У какого фамилия? Кольца власти. «Кольца власти» – это сериал. Сериал, где на 7 серий, 7, кажется, там серий в первом сезоне, или 8, или 7, ну короче говоря, не 10, потратили 1 миллиард 250 миллионов долларов, после чего сериал «Кольца власти» смотрит на всех Титаников, Аватаров, просто как на говно, сразу.
0: Да, да,
1: о как надо! Вот так надо, подумаешь, Титаник!
0: Я сразу, мне вспоминается, один известный московский режиссер. он пострадал от власти, как обычно, но вся причастная Москва смотрела на него, и, блядь, как он ворует, как он и ничего не боится, потому что ему не будет ничего, действительно ничего не будет, и не было, и не будет, да. Так и тут примерно все задыхаясь от зависти, блин, вот это да, вот это
1: освоили бюджет. Да, понятно, что... Да, мы, мы в курсе, мы в курсе, что именно вот такой бюджет в таком вот виде это из-за чудовищно жадных наследников Толкина, которые не просто продали авторские права, а так влупили, чтобы, ну, как минимум, поколение 2 не испытывать проблем. Вот Дед... точно никаких.
0: Дедушка идее не думал, что так обернется-то.
1: Дедушка вообще в стол писал? Да. Чисто для того, чтобы своему сыну сказки почитать, а сказки все дряные были по его пониманию, а там дальше следует рецепт – хочешь хорошего – сам и сделай.
0: Совершенно <свят> верно. Да, правильно смотрел, точно так же, как гражданин Милн про Вини сочинял, и вот, пожалуйста, да. У дедушки недавно, кстати, день рождения был, отмечали, это мы в честь дня рождения дедушки
1: Толкина. Да. Кстати, где он? Кроме того, у него были друзья, с которыми он вместе участвовал в неком литературном кружке. Инклингов. Инклингов, то есть чернильников.
0: Смешно, это от инклингов. Только инклинги.
1: Ну, инклинги, кто не знает, это первая королевская скандинавская династия, такая полулегендарная, полубылинная. Которая, нет, она точно была, но просто детальки ее существования очень плохо известны. Но вот они были инклинги от слова инк, то есть чурнила. Да. А занимались они там тем, как бы мы сказали, вежливо, развитием литературного английского языка. То есть нужно было написать не просто так, а чтобы все охерели. Причем не все, все, а вот эти вот люди, которые сами умеют написать забористо. Yeah. Поэтому, когда я открыл бустерин колец на английском, мне было лет, наверное, 16, я постоянно занимался какими-то переводами, и в силу того, что рука была набита, понятно, на уровне 16 лет, то переводил я крайне бодро. И когда я на первой странице увидел предложение с тремя инфинитивами быть to have, to have, to подряд. Это мото. Мэ-мэ! А что тут написано? Пришла моя мама, которая боженька английского языка, она такая хрена узнает, что здесь написано, почитать надо, я ничего не понимаю.
0: Да, я помню, мне <с один товарищ рассказывал, а там текст несложный, несложный, я вот спокойно читаю, я от этих вот, я спокойно читаю, приведу избитый пример, вот «Сопрано», 86 эпизодов, ну я первый посмотрел, а чуть и не помню, Все понятно, начинаешь переводить, мама дорогая. Треть каждый раз. Треть смыслов проехала мимо. Кто вот это вот сказал, а оно зацеплено за это, а тут вспомнили, а тут сработало. О, как глубоко-то оказывается! Ну, секретный блокнотик, все выписано, прочитано, посчитано. Вторая серия. Еще хуже. Да, лучше. до половины ничего не понимаешь из того, что происходит. Слава Богу, интернет это. И людей можно поспрашивать, а это что такое? И люди, которые там живут, еще тебе посоветуют. А потом, уже, так сказать, когда ответственно подходили это последний раз, когда перевод делал, потому что я каждый раз умею все лучше и лучше, как и все. Такие все равно. Вот тебе 86-й эпизод, а все равно 30% непонятно. По-прежнему. Я, я вот этих. А я смотрю в оригинале? Да, да. И я тоже смотрю в оригинале. Ой, а я тут читаю, ничего сложного. Да, действительно, ничего сложного. У меня до того был. Хороший пример. Вот. Крестный отец, например, великолепное произведение глубоко мной любимое. Книжка ну, или кино? Книжка, конечно. Uh -huh. Кино нелюбимое. Я, у меня в голове не такой крестный отец, и меня Копола это. Коппола
1: херню какую-то снял, как обычно. Слабо. Слабо.
0: Движущиеся картинки я просто. Не да. Вот. Ну, я там, бывает, бывает, до трех слов на страницу не знаю. То есть у меня со словами это полный порядок. А вот какой-нибудь Саммерсет мом, он же у нас А там начинается от 20 слов на страницу, я не знаю. Это просто по-другому образованный человек, который родным языком владеет. Мама, это я про слова только говорю, а не про сложные какие-то там конструкции. А, читаю. Что ты там читаешь, блядь? Марка
1: Твена, кстати, тяжело очень читать на английском, потому что у него чудовищное количество идиоматических оборотов, а тем более идиоматических оборотов, которые были свойственны, скажем, простолюдинам вот в его 19 веке, каковы теперь уже не являются идиоматическими оборотами в силу того, что не используют Они умерли. Они э -э. просто умерли. И вот ты сидишь так на стороне, ты смотришь,
0: В произведении
1: Хуклеберифин
0: в этом хуклиберифин, для американцев есть пояснение, что, за, что же сказал негр Джим. О чем Под, говорит турист? Потому что тезисы негра Джима меня просто в ступор вводят, это при том, что я понимаю, как он там дат, у него «вэ», дат, масса, я, кстати, с трудом понял, что масса – это мастер, <laughs> страшно смешно. Хорошее произведение, но я бы многое подправил. Там неправильно переведено в массе мест.
1: Короче говоря, все это непросто. Тем более, когда за дело берутся настолько образованные люди, как профессор Толкин. Ну, читал-то он еще не как профессор, но будущий профессор Толкин. То есть люди все равно страшно образованные, да. плюс занятый довольно специфической профессией. То есть они же филологи, лингвисты, литературные веды и прочие. То есть они прословато знают вообще все.
0: И что характерно просаги, если сдвинуться совсем туда куда, они многократно прочитаны, выужен стиль, крепкое понимание кто как о чем говорит и так сказать аромат эпохи перенесен в свое произведение. Да. Блин.
1: Толкин занимался эпической поэзией и вообще эпическими сказаниями, ну примерно так всю свою жизнь. Писал по этому поводу разнообразные исследования строго научные, которые, да. кстати, составляют ну, точно не меньшую ценность, чем у Колец, в моем понимании уж точно. Поэтому он структурой вот этого повествования овладел задолго до того, как он начал вообще писать. Ну вот я имею в виду художественные тексты. И художественных текстов он написал просто какой-то астрономический чудовищный шквал. То есть то, что мы имеем в виде... «Властелина колец» с приложениями,
0: uh -huh.
1: «Хоббита» или «Взад-назад» и «Сильмариллиона», о котором речь идет uh -huh, в сериале, uh
0: -huh,
1: uh -huh. ну плюс там «Сир на Зеленый рыцарь», ну и всякие такие вспомогательные повести, которые просто изданы на бумаге. Ну это не знаю, процентов 5 того, что реально написано. А это где-то напечатано? Это черновики. Это огромное количество черновиков, которые он писал, забросил, это ему показалось неважно. тут он просто тут подумал, что нужно не так. Тут, значит, персонажа не удовлетворился написанным, его переписал. И вот это уже отдельное произведение, потому что тут электродрель другая просто, а должна быть вот, по его мнению, такая. И поэтому там астрономических просто размеров. Наследие, которые бы теперь наследники торгуют в разнос. Банкуют, да? Банкуют да? неплохо, по 500 миллиончиков. <с> за 500 же миллионов, кажется, продали авторские права вот на это все
0: Охренеть,
1: вот это да. Вот дедушка, конечно, был бы счастлив за внуков, потому что вообще «Властелина колес» напечатали уже где-то в конце 50-х, начале 60-х точно, не помню. Когда сам Толкин был уже старый, и вообще он даже и не собирался ничего публиковать, а тут что-то как-то раз оно запубликовалось, стало очень популярным, но про 500 миллионов, я думаю, он не думал.
0: А вот это жахнуло, да. Ну, это благодаря Джексону,
1: естественно. естественно. Джексон, который заснял две мега-трилогии – одну мега-мега, другую просто мега, понятно, «Властелин колец» и «Хобот», которые а – хорошие, б – Несмотря на то, что текст там порезан аж вот так, для полного метра это придется так делать, потому что невозможно в полном метре даже в трех трехчасовых картинах изложить 1200-страничную книжку, ну, не выйдет. Поэтому текст, конечно, порезан. Тома Бомбадила нет, ничего нет. Упокоище нет. Мне, кстати говоря, про упокоище очень сюжет понравился я в,
0: детстве. в книжке. Первый раз я читал, они назывались Умертвия.
1: Не, упокоище это место называлось.
0: Где жили умер? Да. Круто было. Я уже был взрослый после армии. Немного
1: нервничал.
0: Что? Ни хера себе сказки. <смех>
1: вот это да.
0: <смех> Не сказать, что пропотел, блин, но написано круто Там, было. Там, когда да.
1: парализованные друзья лежат с мечом на горле, и это откуда со скрежетом рука тянется ко всему этому. Отлично. Но тут Том Бомбардин всех спас, да, да, да. который тут же принялся петь Камалинского, Тенде. как Денде, бритва, Тенде, Тенде, так что все Тенде, разбежались от этого кошмара, В ужасе, да, плюс когда дерево их чуть не сожрало, это прям отдельное, прям хоррор отличный, на мой взгляд. Ну вот, это все показать нельзя, это все порублено на куски, разумеется, какие-то сюжетные ходы добавлены для бодрости повествования, потому что Толкин не думал это продавать, и ему было пофигу, он писал так, как ему казалось самому правильным. И вот у нас результат на выходе с чудовищным нереально уважением и к творчеству Толкина, и, что важно, к творчеству фанатов Толкина, которые потом… Писали фанфики, составляли энциклопедии, легендариумы mm -hmm. то есть все то, что Толкин сам не делал. Это уже за него работали люди, которые. Комьюнити. Да, комьюнити. Когда берется за работу комьюнити, все получается гораздо лучше, чем самый гениальный автор сможет сделать просто потому что много людей больше видят.
0: Я когда-то на заре интернетов, ну, для меня это было заря, тогда еще всякие фидо, шмидо.. Угу. Я вдруг наткнулся, не помню, как и где, на некий «фак», «фак» – это в смысле… чум. да, про группу «Пинг-Флойд». «Пинг-Флойд», правильно да, говорить, да, да. известно. Кто не слушает «Пинг-Флойд», гнать поганую метлуй. И разденув рот натурально, там да, какие-то просто бездны отверзлись, начиная с того, что же кричат в произведении "Надо a break the wall». Где-то мучитель на детей орет. Все разобрано вообще, это про что тут, про что тут, как тут, всякое. и я тогда начал искать авторов, оказалось, что это коллективный разум, это не один человек, а много-много народу как мураши собрали, друг друга перепроверили, указали на неточности, и вот тебе там, мама дорогая, да. Коллективный разум – страшная вещь.
1: Ко всему этому Питер Джексон отнёсся с огромным почтением и, самое главное, практическим применением, потому что как должны выглядеть эльфы? Друзья, у вас тут 5000 человек. Как должны выглядеть эльфы? Тут же ему накидали. Как должны выглядеть? Так вот же.
0: Батальон белые колготки.
1: Отлично. Тебя работать просто меньше.
0: Да, да, да. Там хитрость была. Я извини, тебя перебью. Да. Он абсолютно грамотно сделал. Кстати, есть книжка <как> продается про Джексона, именно про то, как он снимал кино. Очень толковая, тоже крайне подробно разобрана, но я целиком не прочитал, к сожалению. Он сделал абсолютно правильный и крайне продуманный шаг. Он все это комьюнити взял и притащил к себе вас всех в братской могиле укажут, там титры, как ты помнишь, да -да -да, 15, 15 минут, минут и, соответственно, комьюнити, которое начало принимать, нас же слушают, а значит, будут делать так, как мы говорим, а значит, мы все это похвалим, и, соответственно, вот реклама через совершенно зверевшее комьюнити, она была налажена. Есть три произведения на планете Земля, первое – Библия? Нет, цитаты <свят> из Маудзиндона. Вот это вот поглавнее, пожалуй, да. будет. Вторая Библия, а третий Толкин. Вот и если вы вот это вот ухитрился гражданин Джексон под себя подгрести, я вообще снимаю шляпу, насколько он суров как творец и при этом и барыга, и рекламщик и все на свете охватил, молодец, не считая фильма. Я покойников косил, бензокосил, я обалдел, я просто обалдел, когда увидел, что этого Властелина поручили снимать какому-то Джексону, а я знаю ровно одного Джексона, это вот этот, что ли, и действительно он. Это правда он. Вот где Таста был.
1: Да, так вот, успех был нечеловеческий, но ВК-то это же какой там 2000 год, Первый фильм вышел. Да -да -да. Еще в 20-м, блин, прошлом веке. Скоро будет четверть века назад. Да. А тут раз и появился широкополосный интернет. И, естественно, невозможно было не повторить Джексоновского успеха, и надо было еще раз бахнуть. А куда бахать? -то? Так вот же, Сильмарельон. Вот, литературная основа-то есть. Сильмарельон-то есть, а он же... Пипец гигантских объемов внутреннего смысла, потому что он сам небольшой, небольшой по размеру, но там такой размах, в отличие от Властелина Колец и, какого-нибудь, тем более Хоббита. Тут тебе тысячелетия, континенты тонут, звезды падают и загораются, тебе там от божественного уровня до каких-то барбосов все вместе, то есть. Благодатнейшая почва. Только диалогов напиши, uh -huh. бери любую главу, и ее хватит минимум серии на 20. Отлично. То, что надо. Там, правда, конечно, проблема в том, что э, Сильморелеон-то ему не продали. Я как раз хотел вопрос задать. Да. И. Конкретно сам Сельмарелион им не продали. Кто там? Кристов Толкин из последних сил перед смертью запретил. НЕТ! Этим тварям гнусным ничего не продам.
0: Я сразу вспоминаю, как-то город Ташкент, 83-й год, я хожу по тамошнему базару, мимо ходит узбек, а у него на руке джинсы Монтана с такими значит, тремя цветными полосками на кармане, строчки такие, я к нему подхожу, спрашиваю. Почем джинсы? А он меня так с головы допят. Для тебя дорого. Видимо, <связательно> именно это сказали родственники. Да. Для вас дорого, не потяните. Но блядь.
1: тут же проблема ровно в том, что в дополнительных материалах, которые уже им принадлежат, по факту, угу. там это все есть. Оно просто изложено на несколько более лапидарно. Ну, то есть частично у вас права есть на, э, на содержание сельмариона, Самого сельмариона, видишь, не продали. Угу. Ни за какие деньги. Кто-то оказались совершенно правы. Тоже толковые, ну, Вот, Потому что этим козлам снега я бы не продал зимой. Потому что они его и спаскудят. Да, и на этой основе было сделано 7 серий. Серий, которые странные от от съемок до локаций и геолокаций и до кастинга там странное просто ну, вообще все странное видимо
0: поработал коллектив талантливых сценаристов
1: там сцена продюсеров сценаристов режиссеров они все настолько талантливые и вот
0: сразу вот сразу возникает вопрос возвращаясь к трем книгам которые самые популярные в истории человечества ты чё, Себя выше мухи ставишь? Блин? <и> <и> ну что это? К чему, блин? Нахер ты туда лезешь? Нормально же все написано. Сотни миллионов человек прочитали, их почему-то все устраивает. А ты своими говняными лапами лезешь, блин, и начинаешь, что там перейдет. Ты кто, блин?
1: Ну, то есть нужно понимать, что если ты лучше Толкина, да. то ты напиши свою книжку, а да. потом её нем продай за 500 миллионов.
0: Угу. Так же лучше. Я уверен, у тебя получится. Да. Вот уверен
1: просто. Также... Ты же такой умный, блин. Пипец. Так ты просто больше денег заработаешь. Может быть, так надо делать. А если ты координируешь книжку Толкина, ну, наверное, потому что она имеет какие-то за собой заслуги. Успех,
0: например. Да.
1: В том числе, что важно, вы же капиталисты. Огромный коммерческий успех.
0: Да, и вы не поверите, людям захочется посмотреть, как в прошлый раз, как вот это, милое их сердцу. Перенесут на экран, и будет так же красиво, как они себе это представляли. Но нет.
1: А теперь еще самое главное вы же имели возможность это натурально, как Игру престолов там на 80 серий захерачить да. и неплохо подняться на всем этом. Но! Вместо того чтобы подняться и обратить внимание на некоторые особенности толкиновского текста. Туда нужно было ввести обязательно негров в обязательном порядке. Причем куда угодно. Хотя у Толкина есть негры. Просто вот у него есть негры. Их можно туда батальонами вгонять этих самых негров. Батальонами. Да? В соответствии с сюжетом. Да. А Обязательно должны быть негры, где попало. В обязательном порядке там просто видна разнородочка. 75% командного состава должны быть только женщины. Неважно, какой раз обязательно там должны быть бабы на командных должностях, в любом случае. И это все настолько густо замешано с какой-то терпимостью, толерантностью, и вообще непонятно чем. Потом сверху всего этого диалоги доверили писать, я подозреваю, глухонемым пятиклассникам, которые, во-первых, а, маленькие очень, а во-вторых, никогда не слышали, как разговаривают люди
0: они Может, они пытались подражать стилю
1: профессора, нет? А, стилю профессора они пытались не подражать, а они просто пытались написать точно так же, как он. Но профессор писал такую околоисторическую сагу. Понятно, про придуманный им самим мир, но это именно что такая вот от космогонии до развития какого-то конфликта, это прямо сага, которая написана приемами сказительного жанра, это на бумаге, словами, а кино – это не бумага, и слова – это еще картинка, музыка, ну понятно, движущиеся какие-то фигуры, которые говорят слова ртом из головы, там так это просто не работает вообще. Я понимаю, что туда можно вставить какие-то диалоги или монологи, какие у Джексона, вставленные там с дикой пафосностью, там Аграна выходит, и давай спывай их красиво, например, но тут же появляется агент Смит, который говорит Арвину. Электродри... Э -э 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 Сделаю загадочное лицо дура. Ну и дальше. говорит, ладно, пацаны, дальше я сам.
0: Ха-ха-ха-ха.
1: Хорошее было кино. Я чуть со стула не упал, когда мне как прыгнул так то есть, там звериный пафос и накал серьезности постоянно разбавляется, чтобы люди могли отдохнуть от вашей ахинеи. он там гном Гиви там, на лошади скакал, там. и сейчас покажу джигитовка, там ёбнулся куда-то, ну, там есть место какой-то шутки, ёмору, просто чему-то гуманитарному.
0: Самогон? Это Йорш, дружище. Говорят,
1: русские пьют его пинтами. Возьму а кружечку. Пипин, ты и так уже нарезался. Скотина. Итак, мы сейчас вспоминаем смешной перевод Дмитрия Юрьевича. Я к тому, что ведь это же он смешной только потому, что там ситуация разворачивается в кино так, что она несерьезная. Сама по себе людям нужно давать отдохнуть. Нельзя их постоянно мучить, это хиней. Всетемнейший, наивладычнейший, э -э, вражеский черный враг нашего врага, который враждебнее всех врагов, изволил не зайти и вознезвергнуться. Вы понимаете, что такого текста больше пяти минут уже воспринимать невозможно, даже если ты влюблен в Толкиновский стиль. Это да. читать можно, а слушать нет, это другой стиль совершенно.
0: Многим непонятно, кстати, я вот до меня, ну, я такие вещи не осознавал, например, я это, извините за нескромность, достаточно ловко всякую ахинею писать блин, ну, а если ты попытаешься зачитать эту ахинею вслух, внезапно оказывается, а она не звучит никак вообще, в тексте смешно, а говорить – нет, а так нельзя – а в результате надо три твои предло... то есть одно предложение побить на три, чтобы там интонационно все это одно другое. Так это вообще примитив. А тут высокохудожественный текст, а вы написанный, а вы хотите его вслух не, а так не работает, нет, вообще не работает и не будет работать, блин. У
1: меня даже большой вопрос, потому что есть такой процесс в кино, которому ну, примерно столько же лет, сколько звуковому кино, то есть как минимум лет 80. Читка сценария. Когда вы Слух. Читка сценария, конечно же, когда все задействованные члены творческого коллектива, которые будут работать на следующих раз, два, пять, сколько надо кадров, садятся все в студии, берут да. листики и по ролям зачитывают все это. Вы не пробовали свою массельнию зачитать по ролям вслух? Вы вот. просто не понимаете, что это невозможно ни читать, ни слушать.
0: Вот когда делали разбор Игры престолов, помнишь там, когда в конце Незнайка. Незнайка смешной, он в очках, сидят за столом, читают, и там
1: дыню-то Таво. <как> John's eyes open as well, already filling with tears. For a moment, neither moves as if moving will make this real. We see John with his hand still on the hilt of the dagger he just lodged in Danny's heart. Her strength leaves her and she collapses to the marble. He keeps her in his arms and she falls, kneeling down to the floor beside her. He looks down at what he's done, terrible and necessary. End of Game of Thrones. Ooh.
0: Но человек с душой подходит к процессу но ведь вы читаете это вслух для вас тут открытие кругом это вот это это вот то может какие-то предложения возникают нет по поводу говорения у нас кстати к игре престолов по поводу говорения что-то никаких вопросов не возникло
1: нет, там нормально нет. все говорят очень хорошо написанный текст мы когда вот, я, мы в смысле мы я да. все время об этом говорю всегда что Люди, которые жили, например, в средние века, или в античности, или в 19 веке, или в придуманном толкиновском мире, неважно, они когда говорили друг с другом, обращаясь друг к другу, они говорили на современном себе языке, который не отличается по восприятию от нашего никак вообще. То есть, я говорю Дмитрию Юрьевичу, он говорит мне, мы воспринимаем друг друга абсолютно адекватно, потому что речь – это важнейший инструмент донесения какой-то информации. пройдет 200 лет, и вот то, что мы говорим, нормально воспринимать уже будет нельзя, потому что это будет несколько другой язык, а может быть, даже сильно другой язык. Но когда мы говорим про прошлое, вот понимаете, что, читая сагу, мы, конечно, наталкиваемся на некоторые старомодности, мягко говоря, но когда мы переносимся в саму сагу, а кино – это именно об этом, про перенесение внутрь мы имеем в виду, что люди разговаривают на одинаковом, абсолютно понятном друг другу языке, и сами они ее воспринимают точно так же, как мы воспринимаем современную нам речь, потому что она им современная, да. и поэтому ни черта вообще стилизовать не надо, кроме какой-то специфической терминологии, каковая придаст аромат и флёр.
0: Ну, а если пользоваться какие-то термины? то они должны быть понятны всем, иначе на зрителей это пагубно. Он о что вообще имел в виду? Что сказал антурист? Да. Вот есть там какие-то эльфы, орки, вы же понимаете, кто это, хотя в обыденной речи… ну, кто у нас? У нас либералов, я эльфами зову. А, они нас орками. Да. Твари гнусные,
1: бля. Это какие-то такие азы, про которые даже говорить – неловко. смешно. Неловко, да. Потому, что если ты заявляешь термин, вполне очевидно, что его проэкспонировать надо. Эта фигня называется, ну скажем, Мифрил, самое лучшее серебряное серебро из всего серебряного серебра. А дальше всем уже понятно, что Мифрил это Мифрил, к примеру. Да. Орг это вот, посмотрите, жуткая тварь, вот телефон у него, вухи острые, красивые, весь такой. Вот, ну опять же, все ясно. А. Тут термин-то, конечно, в основном проэкспонировали. Но вот с речью это полная жопа. То есть ее слушать невозможно просто никак. Там есть ровно два момента, забегая вперед, где говорят более-менее так, что можно без крови из ушей все это как-то выслушать. Это когда хоботы разговаривают, которых вообще не было в сильм даже рядом, но невозможно было без хоботов, судя по всему. И второе – когда страшная жирная черномазая жена гнома появляется Дарина, какого там, пятого, седьмого, не помню. Вот там актриса очень сильно старается, она очень хорошо говорит, отлично произносит все реплики, и вот видно, что она прям поработала и над речью, и над всем остальным, видимо, какое-то участие приняла в написании собственных монологов-диалогов, uh -huh. бог его знает, но это живой все остальное, это вот просто надо выключать нахер звук. Это ужасно.
0: Я бы сделал короткую ремарку. Это ты говоришь про английский язык. Да. Потому что как перевели, нам неведомо. Мы таким не интересуемся.
1: Нет, как перевели, это вообще отдельное, там, потому что даже непонятно слушаешь. Особенно, когда слышно сзади английский текст. Угу. А зачем? Вы может, сами кино снимите сами.
0: Раз такие умные. Ну,
1: потому что вы как про что-то другое очень часто мне рассказываете. И совсем не про то, что я хотел бы услышать. Нет. По-английски сложно это очень воспринимать. Очень сложно, потому что это вот такой звериный накал чудовищного пафоса нон-стоп.
0: Вот. При этом я бы понял, оно делиться должно. То есть, например, вот эти вот, которые у вас верхние условный король и пристиж ну, у них речь. Вот такая. Кто там? Там же этот агент Смит, вроде, да, да. все время там. Агент Смит, Электродрель, Король там
1: какой-то. Агент Смит нормально разговаривал, я помню.
0: Да, это одно. А вот эти, которые внизу, хоботы, в говне, ковыряются, это другое. Это простолюдины, деревенщины. щелюки, условно, да. Они вот по-другому говорят, там и слова другие, акценты разные, и все такое.
1: Это можно понять. А если все у вас так? Я говорю, хоботы нет, хоботы более менее нормально пытаются разговаривать. Но, тем не менее, да. Дальше к кастингу и диалогам пристегивается режиссерская работа с актером. Я сам не режиссер, я рассуждаю как зритель, который просто посмотрел очень много кина и воспринимает это дело визуально и ушами. У вас там главная геройка, вполне очевидно, это электродрель. Yeah. Потому что от ее лица ведется повествование, у нее закадровый голос и огромное количество хронометража. Это у вас главный герой, и это нормально, потому что в Сильбреллене главного героя нет. Это uh -huh. сага, там все, со стороны Вот так вот yeah. Yeah. рассматривается. А для все-таки художественного произведения неплохо бы иметь хотя бы одного главного героя, чтобы как-то вы yeah. сопереживали. И электродрель это отличный кандидат. Потому что на нее там огромная нагрузка, просто огромная, и она, получается, вообще самый старый житель средиземья. Ну или один из самых старых, точно совершенно. Сколько ей там лет? К началу Кинаги ей то ли 5, то ли 7 тысяч годиков. Там континенты успели утонуть просто за это время. Она из перворожденных, она увидела свет древ, То есть тут перворожденные ⁇ это те, которые вот родились первыми. Это которые майяры или? Нет, нет, перерожденные эльфы. Ага. Когда еще не было Солнца, Луны и Звезд, которые у Толкина потом доделали, на всякий случай. Там были два мега дерева, видимо, мировых, которые все освещали. Днем и ночью таким образом. Вот потом они были уничтожены. А вот перворожденные ⁇ это те, которые родились при свете вот этих вот самых деревьев. До вообще сотворения почти всего. Вот она из них. То есть она чудовищно древнее существо. И потом она, все, она видела пришествие, собственно, эльфов в Валинор, исход эльфов из Валинора. Она, собственно, пешком перлась через Северный полюс среди Земли вместе с братвой. Все войны с этим, сатаной их днем отдельно дальше. И так вплоть до, вот, до войны с Сауроном, когда, наконец, все это забадало, там, за примерно 15 тысяч лет, она поехала в Америку обратно. Или сколько там ей было уже к тому времени. Вот Кейт Бланшет, она хорошо, на мой взгляд, вписалась. Она, очень неземного вида, она со своими да. острыми скулами, еще и ухи приделали. Глаза вот такие, которые еще там при помощи света-цвета делают еще больше.
0: Сзади подсвечивают, чтобы она да. в неком ареоле, в сиянии была, ну, неземное существо, И не есть, сказать, да. что она по нашим меркам красиво и немедленно хочется влупить
1: – нет, как и раз на красота такая да. очень ловко сделана. Вот. Да. Она не земная, она не человек – это самое да, главное, эльфы да. – это не люди, они гуманоидны по своему строению, но это другой биологический вид, да. и вполне очевидно, что если тетенька прожила 70 тысяч годиков, у нее это… даже если учесть, что у них не меняется телесная составляющие, они не стареют совсем, угу. но опыт в башке такой, что вы все просто даже не насекомые.
0: Я чисто с человеческой точки зрения, как, знаешь, когда-то братья Стругацкие рассказывали, что их обманывали, или один брат оставшийся. Меня вызывало серьезное под Если ты после примерно 33 тебя можно обмануть, что-то у тебя какие-то биологические расстройства, мне кажется. Блин, потому что в 50 рассказывают, что у тебя кто-то. Ты, ты в своем уме. Вообще 33 рубеж взросления. Все. После этого гормон просто меньше бурлит, и ты уже, как змея, на все смотришь в холодном зале, что тут нового, то, что все вы козлы, это я и так знаю, то, что вы ведете себя как твари, опять ничего нового, наоборот, если не как тварь себя повел вот это удивительно, да, а так ничего тут нет, а вы хотите сказать, что на это, вот как в этом кино, это ей 7000 лет, после которых она такая дура. В состоянии ажитации не Какие же все
1: остальные-то тогда?
0: Да, блин, ну вот умудренное жизненным опытом, существо. Это даже не мужчина, не женщина, это именно существо. Нахер вы ему сплющились вообще? Все, ведет она себя совершенно не так. Холодный расчет, Трезвые осмысленные действия. Все, никакие гормоны там не бурлят, а даже если бурлят, они головой управлять не могут, категорически. что мы имеем.
1: А мы имеем, как будто у нее месячные три раза в месяц. И только одна неделя свободна от ПМС. Как-то раз один черепах решил совокупиться с черепахой.
0: Пять лет за ней ухаживал. И только изготовился влупить. Оказалось, что у нее вековые.
1: <с vosso> <г ACE> вот. И она, самое главное, играет. Это главный действующий персонаж. На нее все внимание. Она должна, бог с ним, чтобы вы настолько страшную бабу подобрали под это дело.
0: А какая-то, никакая. какая.
1: Ну, 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 не да. Вот после Кейт Бланшет, извините, да. ну, нужно было, ну, как минимум, не хуже кого-то найти. Или как-то еще решить эту проблему. А она, во-первых, там 162 сантиметра в прыжке. Ну, как обычно. Да. Я ничего не имею против миниатюрных женщин, но она. Вы бы ей еще баскетболиста дали бы ей сыграть кого-нибудь Майка Джордана или Шакила Нила. А что, какая билет. разница? Она же белая женщина. Почему да. ты не можешь Шакила Ни сыграть? Так даже интереснее. Да? Конечно, тот 2.15 это 162, а что а не так? <свят> Давайте пускай сыграет Шакила Нила. Очень хорошо.
0: Или Мартина Лютера Кинга. Тоже, то,
1: тоже мне неплохо. О! Но тут вот это вот, да, это вот существо, вот это вот 162 см, никакое. И у нее лицо каменное просто. Она то ли боится играть, то ли ее режиссер напугал, то ли ее пыльным мешком по голове хлопнули. Она все говорит вот так вот. Вот так вот. У нее не вот, зажатая челюсть, зажатая вот просто нижняя половина лица. И там она так... Вот
0: а вот. может, так требует режиссер талантливый? Но
1: я говорю, это какая-то очень странная работа с актером. Мы не знаем, может быть, это гениальная актриса. Вообще. Bad, bad acting is bad directing. Ее просто не заставили играть и не объяснили, что нужно, или, может быть, именно это ей объяснили, сказав, что нужно что вот такой каменной вот розой все время ходить, так что тебе от напряжения не разрези даже губ нормального. нормальному
0: Немедленно вспоминается еще один анекдот. Дискотека, все пляшут, молодая. А девушка стоит в сторонке. Молодой человек подходит. Решите пригласить на ночь. Разрешаю. Решите пригласить. Разрешаю. Может, поедем ко мне? Поехали. А чего вы так все время говорите? Ебаться хочу, так что тебе
1: Да, ну и все, начинается кино. Понеслась, блин. Электродрель нам рассказывает, что сначала у нас все было очень хорошо.
0: Я сразу заволновался на этом месте. Вы не знали, что такое смерть. Следующий кадр: началась война и нас начали убивать, и мы узнали, что такое смерть. А вы там со скалы никогда не падали, нет? А дерево на вас никогда не, то есть Но я так понимаю, да, я так понимаю, что они бессмертные только физиологически, да. если ничего не происходит. Да. А убить их да. можно. Да. И ни одной войны не было, да, Нет. ни меж вами, никаких распрояй. Нет, там, а там, а там
1: не, с кем, не с кем было воевать вообще, там были только эльфы, никого больше не было. Несчастные случаи должны быть. У вас несчастные случаи да. будут. 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 Да. А -а -а, ну, опять же, да, ты на кузнечика наступил, да. что-то с ним не так случилось, наверное, он умер. Да. Я думаю, что это слово вы довольно быстро придумаете, да. или там все бессмертные. А кого
0: вы ели? Они а сарояды. Хорошо. А вокруг волки зайцев ели, нет? Наверное, ели. Мне просто интересно. Как вы эту чушь лепите-то, блин? Как мир-то как устроен? Расскажите. У нас все всех едят. Вот так. И, кстати, о птичках, волк зайца ест не потому, что он злой, а потому, что он волк. А потому что он волк и хочет есть. Вот, вот так жизнь устроена. Представляете, и даже эльфы, я подозреваю, об
1: этом знают. Да, вы. тем более, что они же в первую очередь лесные жители. Да. Они же все лесники-лесовики должны там тут же прозревать. О! Да. Олень пошел. Лесные братья. Мишкиней! Да. Мишкиней. Да. Точно. Олень пошел спилить волка. Или наоборот. Или на, наоборот надо проверить. Да. Пошли, проверили. И точно спилит. Так, и так, для этого нужно специальное слово. Записали. Очень хорошо. Следующий. Почему-то они упустили из вида, что живут они с валарами. Кто такие валары, вы не могли бы мне пояснить? Я, например, не читал «Сильмарелёна», кто это, блин, какие валары, нахрен вы мне это лепите? У
0: меня с валарами одна ассоциация. Что за херня?
1: <къем> да, это же кино. Все объяснить должны. Кто не читал, блин. Вот опять же, посмотрите на Питера Джексона. Саурон, значит, кольца сковал. Все свои комплексы, привычки нехорошие. Да. Wow. Вот такая вот загогулина. Все понятно? Все понятно. Абсолютно. Да? <свят> Что такое? Что
0: с тобой будет, когда ты такое кольцо напялиживаешь? Что-то нехорошее, да.
1: <свят> вот. А тут, что-то... Во-первых, они, они не жили у Валаров, они жили в Средиземье сначала, они там появились.
0: Я, кстати, изначально придумал, что он кольцо на половой орган одел, чтобы всех на него… И провернуть. <связать> а потом оно... у него <связать> да, оно свалилось с полового органа, когда эрекция закончилась, и оказалось за помойной, поэтому его никто трогать <связать> Но Я... это было слишком жестко. Мы Я... отказались от этого варианта. Я реал... вообще
1: думал прокало подрезное кольцо. <связать> <связать> ну, <ладно. связать> Вижу, у вас талант. Чуть-чуть. <свят> шутника, Айн а как говорят у нас, так сказать, э, в Германии. А, да, так вот, они в Средиземье народились, они к Валарам отношения имеют ровно ноль. Их придумал лично Господь Бог, как и все остальное вообще. Они сотворенные Господом Богом. Это потом. Если я не ошибаюсь, охотник у них был главный, у Валара Фаруме, поехал в Средиземье поохотиться и обнаружил каких-то странных зверушек, которые почему-то разговаривают и антропоморфные. Вступив в диалог, он понял, что это ж то. И тогда эльфам была выписана путевка, грин-карта в США. Бам! И часть из них, не все, часть... В самом деле ушла в mm -hmm. Валинор. Валинор да. да. Часть осталась. Это, собственно говоря, были предки Логоваза. Uh -huh. Сумеречные эльфы, которые не видели лично, так сказать, деревьев, светящихся. Поэтому они сумеречные.
0: А, бы... они были в Валиноре? Нет. Нет.
1: Нет. Они типа «вольный мой народ. Э, не будем с вами дружить. Сами Что? тут останемся.
0: Из кино, кстати, тоже непонятно. Деревья показывают. Почему светятся, зачем это? Я сначала думал, что сквозь них Солнце светит, потом дошло, что они сами светятся. Я не, это, не фанат, так сказать, и не читал. Ну, из кино непонятно, что это за деревья. Это пропали, не пропали, я не понял. Не, ну всем пофиг
1: дать деревьев. На самом деле это все. Это ну такое раздвоенное мировое древо. Это стержень мира, вокруг него строится вообще все. Но ну, если нет Солнца и Луны. Это значит, что у вас нет гравитации, нет притяжения, вообще ни черта нет. Это вот какой-то стержень, вокруг которого вращается все. И сатана это убил. То есть он убил мир, фактически. Пришлось срочно что-то придумывать.
0: Зажигать солнце.
1: Да, и быстро, быстро запускать солнце на орбиту, точнее наоборот, нас на его орбиту. Да. Там термоядерные реакции, все это сложно. Где курчатов? Мне опять же пофигу этого Моргада, тем более что нам его не показали. Не показали, показали какую то тень, которая... Бэм,
0: -то да. А кто он такой был?
1: Это был Архангел Михаил Гаврил одновременно. Uh -huh. Он был Эру и Аватар, и был у него, был у него естественно, сомнище, условно, Архангелов,
0: uh -huh.
1: которые... Валары. Они же айнуры.
0: А майяры кто такие?
1: Майяры – это просто ангелы рангом пониже. То есть, пендельфон майяр. майяр да. да. И один из архангелов, как положено, козланул во время сотворения мира, так как там все музыкой сотворено, потому что музыка – это вибрация, а через вибрацию как бы хорошо упорядочивать материю. Он принялся петь рок-н-ролл, может быть, даже дэс-метал. Или, может быть, даже секс-пистол стал, стал выпивать. какой-то древний... Ганнибалкорбс! Отжигал, блин! Там вместо симфонической музыки принесли делать там... Чем все испортил? Ему неоднократно говорили, сделай потише, 3 часа утра. А он? А он в отказ козлил, показывал факт всем, пока лично Боженька не пришел и сказал а что ж ты, козел делаешь? Он сказал, батя, извини, погорячился, а то чего они ко мне лезут, как самые главные? Когда главный – я. Да, а главный – это я. И он, в общем, закозлил окончательно и решил вообще всем всем испортить. И стал всем все портить. Его один раз предупредили, что так делать не надо. Два раза предупредили, но он не унялся. Он пошел в среди и принялся растрачивать свои бесконечные силы, чтобы все испортить. Извратить и обосрать. Ну, в частности, он увел часть эльфов сумеречных. Моргат. Да. Ну он же выглядит как архангел. Ага. Это он, собственно, и есть архангел. Да, да, да. Поэтому, конечно, не к нему, к своему. Ага. И сделал из них орков.
0: Как интересно.
1: Сам-то он ничего сделать не может, да, только что испортить. Вот он сделал орков из них, они, во-первых, стали смертные и бесстрашные, как сатаны. Эльфы после отсидки. Да, на наркотиках строго. Там половые всякие эксперименты димы проводили, держали на героине, в общем, получились вот такие вот замечательные другие. Ну и да, и потом собрались просто все эти самые Валары, поняв, что он просто обострет сейчас вообще все заявились в Средиземье, его арестовали, дали ему звездюлей и посадили его, так, чуть-чуть, по-моему, на 10 тысяч лет посидеть, подумать.
0: Угомонись.
1: Ну, он посидел, подумал, и вроде как для вида раскаялся. Ну его выпусти... Но только для вида. Да, он там уж три пожизненных отбыл, его выпустили, он принялся ходить по валинору и всех подговаривать делать дрянь.
0: Это мне напоминает третий анекдот. Как скорпион подбегает к ручью, ему на ту сторону надо, а там лягушка сидит. Он. Переведи. Лягушка, перевези. Лягушка, сказал, сейчас я тебя перевезу, а ты меня ужалишь, Ну да ну ты, что такое говоришь? Ни в коем случае ты же меня перевезешь. Я говорю, ну запрыгивай. Блин. Скорпион запрыгнул, лягушка, раз, 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 Скорпион прыг на
1: берег. Бац, ее хвост. Ааа! Ты же обещал! А вот такое я говорю! Сказал морга, да, Тогда его звали Мелькор. Морган – то ты его потом творческий псевдоним будет. Морга, значит, черный враг. Mm. А -а -а, да, так вот, он, самое главное, он же испытывал чудовищную зависть к тому, что он не может жизнь делать. Он все время пытался, чтобы вот что-то у него получилось, но жизнь может только Эру и единый делать. Больше mm -hmm. никто. Когда один там у них э -э, главный мастеровой Гефест, как его черта лысова фамилия Гломов сделал, Угу. Они у него получились как зомби-куклы-роботы биологические ничего не могли. Пришел Боженька сказал, и неплохо постарался. Давай будут гнобы! и вдохнул в них жизнь, свободу воли и вот это вот все. Они получились вот как гиви в итоге угу, все.
0: Угу.
1: А, да, так вот он, естественно, кэльфом все время обращался, потому что они такие прикольные, нужно с ними что-нибудь такое. Угу. И он во-первых, а, в силу того, что был адский, умный, очень искусный, он помогал всяким там кузнецам ковать, ювелирам ювелирничать, там горшечникам, горшки, у него самые лучшие получались. Так он же почти бог, конечно, у него самые лучшие получаются. И к нему все стали относиться с большим уважением. Смотрите, сколько он всего наделал, полезного в хозяйстве. И такое все красивое. И понятно, что там а век к нему присматривались, на третий стали слушать. На пятый он уже друган всем, выпивает со всеми, uh -huh. и постепенно он, э, самое главное, Налдоров в верхушку, такой был народ эльфийский, заманил на нехорошее. хорошее. Ну, он говорит, что видите, дорогие Налдоры, вами Валары помыкают. Они сидят на своих тронах. Это явно совершенно, ну ладно, хорошо, что они божественные. И чё, Вас Иллуватар создал, я их слушал, с их нахер.
0: Где демократия? Да. Где свобода?
1: Во-первых, у вас. У них свое мнение, а у вас другое. Вы да. Выскажите, не стесняйтесь, скажите им что-нибудь. Ну и начались раздоры, трения, прения, и эльфы на какой-то момент собрались валить из этого прекрасного, вы, часть, конечно, не uh -huh. все, и они давай пошли, значит, на берег, а там другие эльфы, которые жили на побережье, кораблей понастроили. Прибрежные Да, эльфы. они говорят, давайте нам кораблей, они говорят, ну зачем вам, они говорят, да-да-да, ножи их, и начали убивать эльфов эльфов.
0: Гражданская война.
1: Да, из-за чего там было полно неп... Понятно, что балары сидели такие – чудица, они там туповатые все слегка. Uh -huh. То есть, что в расположении происходит, они вообще не знали. херомо бота надо Только когда говно и кровь оттуда потекут. Кишки полетели, так говорит что происходит? Побежали уговаривать в ум прийти. И этих уже было не остановить. Корабелы обиделись на сухопутных. Сухопутные на корабелов. Часть вообще сказала: знаете, что мама и папа? Идите. Нахер! А я пошла гулять. И часть просто по суше. Вокруг Северного полюса свалило из Валенора в Средиземье, по льдам, через Берингию, как раз там была электродрель. А там можно пройти? Тогда да? было можно. Ага. Это самое главное, что в мире Толкина Валенора с богами, и Средиземье с людьми, ну и всей прочей дрянью находится на одной планете, это один и тот же мир.
0: Ага.
1: А именно поэтому, возможно, магия, потому что у вас божественные сущности, которые магию, собственно, излучают, они а просто тут физически находится, просто в Америке. Потом они, конечно, это дело борьеночком закроют, но все равно это будет находиться на одной планете. Да. Все, разброд, шатание, борга только... ништяк, нихтя, о, я хорошо получилось. Так, главное, ты не понимаешь, что это я все организовал, как здорово-то. А сам постоянно мотался в Средиземье, где не было вообще никакого пригляда. Там в Валиной это никакого пригляда, по большому счету, а в Средиземье так совсем. И он там нашел порождение до мирового хаоса. Это кто? Нечто в образе гигантского удар паука, он глианта. И говорит: Давай все обострем. А паук? Паук такой говорит, да, давайте все обострем. А где? Он говорит, там, он говорит, а что там? Он говорит, а давай ты деревья ужалишь, они сдохнут. О! Он такой, это я давно собирался, очень я это зверство люблю, прямо замечательно. И они помчались вместе, пока Валары были Боризанди вот этим безобразием с эльфами, они помчались вместе быстро в Америку, угу. и паук сожрал угу. деревья, покусал. покусал и высосал, и и высосал сок, ага. и деревья сдохли. Вот эти, светящиеся. Да, светящиеся да. а -а -а! деревья. Но, опять же, не показано, какие-то, просто большое дерево, а там же дерево должно быть натурально с полмира размера. Ну, абсолютно... хотя бы секвое. Ну, да, ну, вот такое вот, чтобы... <рирat> 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 вот что-нибудь такое нужно. Да, давайте... Короче, разбирайтесь. А, взяла, покусалах, их. Этот самый паук. <рирat> Короед. <рирat> Короед. Ну, да, подпустил короедов. А потом он, собственно говоря, шел под вот его какая-то правнучка. Ага, гигантская ага, паучиха, ага. которая Я там уже думал, Не-не-не. Она же масштаб не тот. Угу. Там, я думаю, размером с Англию паук прибежал. Где-то, ну, хотя бы с Ирландию. Да. Вот такой вот. Как насрет а еще и обосрался, кстати говоря. Потому что, хорошо покушав, паук принялся срать немедленно. Еще обосрал половину валинора. Потом заодно еще послал нахер Моргата, сказал: знаешь что, в смысле, еще туда Мелькара? Что, я тебя слушаться буду? И вообще-то я сама все придумала. Я... Пошел ты нахер, я Сам, покус... Сам всех покусал. Да -да -да. Сейчас еще и тебя покусаю. Паука Масра, все, и послал всех нахер, следял туда, где потом Мордор образовался, и там уснул. Ага. И принялся производить потомство. А он был всё. он
0: или она? Ну, Или просто паук. Просто
1: павук, он галианта, ну, видимо, она, раз она рожать могла, с другой стороны, кто ее оплодотворял, короче говоря… Людына-паук. Ви... Людына-паук, да, павуты из рук, а, порождение до мирового хаоса. Uh -huh. Ну, Миликов смотрит, ладно, меня нахер послали, но зато как отлично вышло, эльфы все пересорились, Валары вахули, кстати, они прокляли этих самых эльфов, которые тут всех поубивали, в общем, отлично. Uh -huh. Еще и обосрано все.
0: Жизнь-то налаживается.
1: Вот. И типа: темно, а в темноте я могу всякую гадость сделать, никто не задетит. И снова следнял в Средиземье. Где я немедленно собрал орков всех.
0: Uh
1: -huh. Более того, он еще и Архан... ангелов-майяров подговорил кучу с собой, из которых потом барлоги-бандерлоги получились. Uh -huh. и говорит, Давайте зверствовать. И они принялись. Сил нет терпеть Сил уже. Нет терпеть. Да, и главный там ультрамаяр это Саурон. Uh -huh. Он же саурон. Вот они все вместе окопались в твердозем и прыгались там зверствовать. а Валарам было пофигу, потому что вы же сами сбежали. Uh -huh, uh -huh. вас, в общем-то, никто не выгонял. Чего вы тут устроили? У нас все обосрано. Да. в говне. Деревьев нет, блин. Паучи какашки кругом раскиданы. Вот тут половина эльфов перелезла. Блин, все убирать придется. Короче, мы. Мы к вам больше… Даже, вот, даже не смотрите в нашу сторону, помогать не будем. Что вы не делаете? Вы собрались сами, вот давайте сами давайте, короче, валите в ваше Средиземье, часть осталась в Америке, самой умные. Ага, ага. Но самое главное, что где-то там вот между всеми тебя описанными событиями… Один страшно матерый эльф, кузнец, ювелир, короче говоря, кулибин местный. Uh -huh. взял, и свет деревьев заключил в особые камни сельмарилы, собственно, поэтому он и mm. То есть деревьев нет. Как в Индиане Джонсе, как... линга. Да, 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 да. А, а свет-то, вот, смотрите, есть. И, все, и они оказались артефактами нечеловеческой мощи. Сколько их было? Три человека сельмарилов было если не ошибаюсь. Три штуки? Да, да. Три штуки. Он же, собственно говоря, замутил в всевидящие камни.
0: Ну, законнектила!
1: Чё видишь? Видеочат – опасная штука. Нам ли бояться интернета? И зеркало электродрели. Хочешь в тазик посмотреть?
0: А чё я в тазу не видел? Это не простой тазик.
1: Это спецтаз. Он всякое показывает. Помнишь, она там из кувшина воды налила, и можно было будущее смотреть, какое оно будет. Она ж, там показывала у себя там всем…
0: А где вы живете? В Инглвуде. Ингл я заглядываю в будущее. Что я там вижу в поездку на такси,
1: Вот. Короче, самый главный мега-мастеровой, и там он при этом, собственно говоря, от Моргата нахватался больше всего, потому что, естественно, он как рукастый человек к рукастому человеку с Моргатом обращался, да, после того, как Пол Валидор а какашках Мелькора прозвали морга там, то есть черным врагом. Вот посмотрите, что тут так все засрал. Всё засрал, засрал да. Там построили мега крепости, там, короче, развели полный пипец, начали угнетать яростно среди земли. И там огромная, очень интересная история э, первой эпохи, когда, когда появились приличные люди. Которые люди, кстати, сразу, ну, там, к тому времени уже люди появились, люди сразу спелись с Моргатом, потому что они не любили эльфов, потому что были расисты. Но часть, наоборот, поняла, что расизм это плохо и переступила, так сказать, через себя. Даже иногда дети пошли от эльфий по чуть-чуть. Ну вот, собственно, агент Смит, он же полуэльф. Полуэльф, а полу кто? Полу понятно. И, в конце концов, оказался один супергерой ярэндил, который схватил Сильмарил, угу. и с этим Сильмарилом… Один, про... один. Один, да, прорвался на закрайный запад, используя свет как так сказать пробивную силу, которая смогла довести его до Валенора, и сказал Валарам – начальник, там беспредел! На помощь, мужики! Петухи взбунтовались! На помощь! Бей, петухов! И Валары такие, а, слушай, что-то мы, походу, перегнули. Это же он нам все обосрал. На Вунду, ну, пришлось солнцем запускать. Короче, что-то ужасное. Пойдемте его отмудохаем. Ну, в конце концов, уже сколько Мы не будем
0: терпеть.
1: Да, и они опять собрались и снова всех отмудохали. Запиздили в Боргота всех разогнали, или загнали под шконки, или арестовали, как uh -huh. Саурон, например, uh -huh. ну его позже арестовали, но тем не менее. И говорят, о, слушайте, у нас тут герой России образовался и арендил, но ведь он же нарушил запрет и через границу перешел а вот с этим вот камнем, это еще он и спецсредства использовал незаконно, его то ли наказать, то ли наградить, вот если бы не он, мы ну, бы войну не выиграли, а если бы с другой стороны, мы его не накажем, так значит, сейчас всех там полезут. Ну и наказать нельзя. О, давайте из него звезду сделаем. Превратили его в звезду и запустили нахер на орбиту с этим сельмарилом. Болтайся, там! Звездюк. Да звездюк. Вот наградили, так наградили. Спасибо, блин, большое. Помогай вам потом, козлам.
0: Награду нашла герб. То есть один камень на орбите крутится, да? Или ну, стоит на месте? Ну, в небесной ты, тверди, закреплён. Где он там,
1: как звезда работает? Где-то летает, естественно, к правилам небесной механики. Короче говоря, Сельмарилов на Земле не осталось. Все отправили... Все три. Еще возлюбленное Рандило. Оказалась этим самым, это например, любимая вечерняя звезда эльф, они все uh -huh. ее трочат uh -huh. яростно. Uh -huh. А третий, по-моему, забрали в Валинор, если я не ошибаюсь. Чтобы больше никто там не лазил. Yeah. Морга-то отмудохали, отвезли в Валинор и выкинули как раз в тот самый ино-мировой темный хаос, чтобы он просто вообще влезть туда не мог больше. Сатана uh -huh. там в воду сидит.
0: Uh -huh.
1: вот. Но подручные у него остались. И, например, Саурон,
0: uh
1: -huh. понятно, бандерлоги разлезлись по пещерам. Саурон просто исчез, слинял, но его нету вообще, да, кстати, говоря, так началась Вторая эпоха. Примерно половину Средиземья во время войны просто утопили. Морем. Ну и затопили, просто, да. просто континент разрушился от того, когда эти самые боги там крошили друг друга при помощи термоядерного и прочего сейсмического оружия, угу. называлось Белириант. Это страна, ну гигантский полконтинента, пол континента. Uh -huh. То есть это вот как вот Средиземье, но было просто в два раза больше. Uh -huh. И вот половина просто утопла. При этом люди, которые сражались за хороших, их же понятно, что оставлять их в Средиземье в этом Абгажном было бы как-то несправедливо. И взяли, назначили им короля родного брата Элранда, тоже полуэльфа и полужида Эльроса который uh -huh. почему-то решил остаться человеком, а не становиться эльфом, не знаю почему, когда он тебе предлагают вечную жизнь, по-моему, выбор невелик. Yeah. Но почему-то один решил так, а другой – этак. Им в замену утопленного континента в качестве замедленной подняли огромный остров Нуменор, uh -huh. типа Атлантиды, uh -huh. куда поселили самых лучших людей, выдали им короля который то ли 800, то ли 900 лет прожил, страшно умными всеми правилами. Махусаил. Да, и они… Каждый был, просто вот каждый среднего роста 2 метра. Писька во. Парни, голова во! Голова вообще почти отсутствует. Зачем? Ничего, да? чему, При такой-то письке. И вообще были они красивые. Вот. Жили минимум просто людины. Лет по 400, Хорошо. Вот. Кто, кто посерьезнее от Эльроса понахватался эльфийской крови, так тебе вообще. 600 лет не возраст. И все, они стали прекрасно. У них там развилась мега-убер-цивилизация. Они там сидели на своем острове, если что, приплывали на кораблях. давали всем звездюлей ужасных на ренкорах, на своих. И богатели еще сильнее, и там у них все было прекрасно, там, считай, ну почти эльфийский край, uh
0: -huh, uh -huh.
1: почти, только они вот помирают, единственное, что uh -huh. рано или поздно, ну по эльфийским меркам 400 лет, это даже, не, потери, даже не подросток. Как чихнул, да. Где вы? Я только думал с тобой подружиться, Блять, еще задавал со всеми дружиться надо, вот, задумался просто, а все умерли уже, но все равно там у них было очень благообразно и круто. И вот так началась вторая эпоха, во время которой и разворачиваются описываемые в сериале извиня долгое вступление события. Если я что-нибудь упустил, я ничего не упустил, не нужно мне рассказывать, Сильмарил я читал очень внимательно, Сильмариллион. Я просто все эти истории про бередное и Лютиэнь все остальное не пересказываю в силу того, что это очень долго. Вот, сильно упрощённо. И так я слишком долго, по-моему, говорил.
0: Прекрасное вступление, Хлеб Александрович. Да. Сейчас мы, похоже, перейдем к сериалу. Да. Ждите. Ничего не вижу.